0: 0,90% maintenant à 3295 points dans un volume d'affaires qui s'élève à 1,8 milliard d'euros négociés pour l'ensemble de la cote. Alors sur le marché des devises, l'euro s'est donc stabilisé, il est à 1,1468, il reste stable également à 127,87. Et je vous rappelle que le CAC 40 lui progresse sensiblement de 0,90% à 3295 295 points. C'est Antoine là la Bourse de Paris pour France Inter. Et à France Inter, il est deux heures passées de trois minutes, on retrouve tout de suite deux millions d'histoires et Patrice Gélinet.
1: Merci Agnès et bonjour à tous aujourd'hui avec Max Gallo. Août 1914, le déclenchement de la Première Guerre mondiale.
0: L'Europe entière s'apprête pour une guerre inévitable, dont la cause immédiate lui demeure encore ignorée, mais qui s'avance vers elle avec l'implacable sûreté du destin. Albert Demain, 1913.
1: Le 5 juillet 1914, quelques jours avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale, Jean Jaurès écrivait « Chaque peuple paraît à travers les rues de l'Europe sa petite torche à la main, et maintenant, voilà l'incendie ». Jaurès, on le sait, n'a pas pu voir l'incendie qu'il pressentait. Il est mort assassiné le 31 juillet 1914, la veille de la mobilisation des armées françaises et allemandes. Peu de, temps d'ailleurs, peu de gens d'ailleurs ont prêté attention à la mort de celui qui avait tenté en vain d'empêcher le premier grand carnage du XXe siècle. La première victime d'un conflit qui allait faire plus de 10 millions de morts. Mais en août 1914, personne ne l'imaginait. Dans les deux camps qui allaient s'affronter, on était pressé d'en découdre, persuadé que le conflit qui commençait ne durerait que quelques semaines, le temps de remporter la victoire. Et dans toutes les gares d'Europe, à Paris, à Berlin, à Vienne et à Moscou, on partait au front la fleur au fusil pour une guerre, disait-on, fraîche et joyeuse. Pas pour longtemps.
0: Voyez. C'est votre mari. Il est dans quelle arme Dans l'infanterie. Et vous? Le génie. Ah. la L'amor de l'espirote oh,
1: Escalo, bonjour, bonjour. Alors, l'intrigue de votre dernier roman en trois volumes, Mort pour la France se situe donc pendant la guerre de 14-18, hein, elle est vue par un jeune américain qui vit en France depuis 1913 et à une époque déjà où on pressentait le conflit qui allait venir mais où personne n'imaginait ni sa longueur, ni même sa violence, euh, on a l'impression comme on vient de l'entendre, qu'au fond on partait pour une guerre fraîche et joyeuse c'était ce qu'on disait donc, à l'époque. que
2: personne n'ait imaginé la longueur du conflit ni la, la puissance du feu, c'est-à-dire le, des mitrailleuses, de la bombe, des bombardements euh, par l'artillerie aérienne, ça c'est clair. L'enthousiasme, je serais plus nuancé parce que nous sommes tous restés, y compris pendant longtemps les historiens, sur l'image de ces quelques gares. Sur l'image des boulevards de Paris ou des boulevards de Berlin, où l'on voit en effet des soldats entourés par des foules joyeuses et même des manifestations de civils qui, qui crient à Berlin ou Nar Paris, etc. Quand on sonde la France dans ses profondeurs rurales, car la France est un pays Rural, et bien on on a au contraire l'impression d'une immense résignation, on veut faire son devoir on va le faire, mais ce sont les moissons qui sont là, et on part à la guerre, et c'est tout à fait normal, et c'est le sentiment de tous les paysans d'Europe c'est-à-dire de la majorité des populations européennes, on a le sentiment d'un cataclysme, et c'est cela qui doit rester, et non pas l'enthousiasme finalement très localisé. Cela dit, on n'imaginait pas
1: Verdun, on n'imaginait pas les Charniers, et si cette guerre a été très meurtrière aussi, c'est à cause de quelque chose dont on a considéré qu'il était un peu responsable de la guerre, c'est qu'elle est devenue mondiale, et elle est devenue mondiale à cause d'un système très rigide de deux grandes
2: alliances qui vont s'affronter. Oui, c'est le système de, d'une part, il y a ce qu'on appelle la triple entente, c'est-à-dire l'Angleterre, la France et la Russie, avec des nuances entre les trois alliés, mais enfin, en gros, c'est une triple entente, et on va les retrouver pendant la guerre. Et de l'autre côté, il y a la triple alliance, l'Allemagne, l'Empire d'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie. Et nous savons que l'Italie va faire défection, qu'elle hésitera, elle sera neutre jusqu'en mai 1915 et entrera dans la guerre aux côtés de l'entente en mai 1915. Mais ces systèmes d'alliance s'expliquent parce que il y a la paix, au fond, en Europe... Grosso modo, depuis 1870, ça fait 40 ans qu'il y a la paix. Et en même temps, les conflits, les divergences, les contradictions, les rivalités se sont accumulées dans tous les domaines. Il y a d'abord, pour une partie de l'opinion française, l'horizon de la revanche. On ne peut pas laisser nos deux enfants l'Alsace et la Lorraine, vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine et malgré vous, nous resterons français vous avez pu germaniser la plaine mais notre cœur, vous ne l'aurez jamais ça, ça parle, ça parle à la jeunesse étudiantine, ça parle dans les milieux politiques et plus on approche de 1914, on ne sait pas mais disons, à partir de 1890 1900, ça devient une, un véritable courant d'opinion, il y a en fait et en plus, il y a les rivalités coloniales on se dispute entre la France et l'Allemagne à propos du Maroc, il y a les Rivalité en matière de puissance maritime. Il y a un conflit latent entre l'Allemagne qui construit une flotte énorme oui, la course et, aux armements aussi. et puis il y a l'Angleterre qui veut garder la maîtrise oui. des mers. Et puis il y, a, il y a bien sûr dans les Balkans la puissance de l'orthodoxie russe qui protège les orthodoxes et notamment les serbes qui sont sous la coupe des autrichiens hongrois et qui, un mouvement national serbe très fortement religieux, orthodoxe, se développe aussi. Il y a donc comme ça une série de conflits et la question est de savoir est-ce que l'on va pouvoir les résoudre par la négociation? ou bien au contraire, est-ce qu'on va faire jouer les engrenages des alliances Parce qu'on sait Vous venez d'évoquer le conflit des Balkans,
1: Max Gallo, on sait que tout ça, ça a été déclenché par un attentat qui se déroule en Bosnie, qui est à l'époque euh, autrichienne, euh, sous la coupe de l'Autriche, et il y a la Serbie qui est indépendante, et qui rêve d'une grande Serbie, qui deviendra d'ailleurs après la première guerre la Yougoslavie, mais qui menace du même coup, euh, au fond, l'intégrité de l'Empire d'Autriche. Tout va démarrer à cet endroit de, de l'Europe, où effectivement, euh, l'Autriche ne cherche au fond qu'à se Débarrassée de cette dangereuse petite Serbie et elle va, elle, elle attend l'occasion, et cette occasion va se présenter le 28 juin 1914, lorsque donc dans la province autrichienne de Bosnie, un Serbe assassine le neveu et successeur désigné de l'Empereur d'Autriche le jour où il arrivait à Sarajevo. On
0: a de François et Madame la Duchesse de On On. Nous osons espérer que cette journée restera pour votre Altesse
1: comme la preuve de notre fidélité, de l'attachement indéfectible de la Bosnie toute entière à la maison de Habsbourg.
0: Ainsi, par la volonté de conquête et d'hégémonie de quelques hommes, était créé le prétexte qui servit à déclencher la première guerre
1: mondiale. C'était un extrait du film de Max Offus de Meyerling à Sarajevo, l'assassinat donc de François Ferdinand. Et un événement qui, en un mois, allait déclencher euh, d'abord un conflit austro-serbe, puis la guerre mondiale. Comment Parce que on a, Vous avez évoqué, Masgalo, les raisons qui pouvaient conduire tous les pays d'Europe à vouloir, pour des raisons différentes, la guerre. Mais comment en est-on arrivé à partir d'un conflit localisé L'Autriche va immédiatement euh, déclarer la guerre à la Serbie, enfin pas tout de suite, elle va attendre un peu, mais euh, à un
2: conflit généralisé. Une étincelle ne peut pas faire exploser une bassine d'eau froide, mais une étincelle peut faire exploser un baril de poudre. L'Europe, j'ai évoqué les différents conflits qui s'étaient accumulés, est un baril de poudre et dans les Balkans, c'est de la nitroglycérine. C'est de la nitroglycérine, pourquoi Parce qu'il y a la Serbie indépendante, vous l'avez dit, orthodoxe. Et dans les puissance de la région, dans les régions des Balkans contrôlées par l'Autriche-Hongrie, il y a des mouvements nationalistes, des mouvements nationalistes pro-serbe, on veut se rattacher à la Serbie et l'attentat de Sarajevo le 28 juin 1914 est accompli par une société secrète d'officiers serbes nationalistes qu'on appelle la main noire et naturellement l'Autriche-Hongrie va se tourner vers la Serbie indépendante et exiger par ultimatum qu'elle laisse pénétrer les troupes autrichiennes, qu'elle désarme, etc. Et la Russie, de son côté, la grande puissance orthodoxe, ne va pas vouloir accepter cette humiliation des serbes orthodoxes et va les soutenir. Elle va donc plus tard mobiliser. Mais surtout, la Russie, et c'est elle qui est au nœud de de cet euh, écheveau de relations internationales, la Russie, est un est un empire mais un empire au pied d'argile en 1905 nous sommes tout proches il y a donc à peine quelques années neuf ans en 1905 le tsar a subi deux deux camouflets d'abord une défaite contre le japon et deuxièmement une révolution une révolution la révolution russe et au fond l'idée simplette mais l'idée forte, dans les milieux dirigeants de la russie c'est une guerre va redorer le, ba, le blason de L'autocratie russe, nous allons pouvoir, ça c'est les révolutionnaires qui parlent, nous allons pouvoir noyer les révolutionnaires dans un bain de sang. En tout cas, nous allons pouvoir affirmer la puissance du pouvoir tsariste. Et donc, vous voyez comment de la Serbie orthodoxe à la Russie déchirée par des problèmes intérieurs, ce nous-là un lien qu'on peut appeler tragique, car de ce lien tragique va sortir un effet la guerre par le, le mécanisme par le mécanisme des alliances. Oui, puisque les alliances, on vient au secours de ces alliés. Et, Alors, et, et En ce qui concerne la France, puisque nous parlons d'abord de la France d'une certaine manière, la France est liée à la Russie depuis 1893. à la veille de la guerre, c'est un événement tout à fait spectaculaire. Quand tous ces événements se produisent, où sont le président de la République française et le président du euh, Conseil euh, Ils sont en visite officielle à bord d'une escadre militaire française à... Saint-Pétersbourg, ils sont reçus, car on veut montrer qu'il y a une une alliance très solide entre la Russie et la France. Et là est évidemment la clé qui explique l'entrée en guerre de la France à partir des rivalités entre la Russie, l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne.
1: Il y a une mécanique terrible qui, qui est aussi liée, je crois, à Max Gallo, euh, au, au plan euh, de guerre. On évoquait le plan Schlieffen. Le plan Schlieffen, qui est le plan allemand, prévoyait une guerre sur deux fronts, puisque l'alliance, la Russie et, et la France étaient alliées. Et comme la Russie était un pays, on le savait, qui, à cause de sa taille, est très longue à mobiliser, euh, dès qu'elle se met à mobiliser, il faut, les Allemands sont obligés, qui, qui prévoient d'abord de se battre contre les Français, puis se retourner contre les Russes, il faut, à ce moment-là, dès que la Russie a mobilisé, que les Allemands en fassent autant, parce que plus ils attendent, plus la Russie aura mobilisé et plus ils se trouveront à l'est et à euh, l'ouest, devant des des forces armées trop fortes. Et c'est la raison pour laquelle, je crois aussi que ça compte beaucoup. Une fois que la guerre entre l'Autriche et la Serbie euh, a commencé, euh, la Russie euh, mobilise, donc, euh, je crois que c'est le 30 juillet, et à ce moment-là, au fond, la parole revient aux militaires, et les Allemands, donc, euh, décident aussitôt d'en faire autant. Et euh, c'est la mobilisation, donc, dès les premières heures du mois d'août 1914.
0: Karl a reçu son ordre de mobilisation Je vous avais prévenu Il doit rejoindre son régiment en Prusse orientale Je sais Ça va mal, mes enfants
2: Les choses se précipitent À l'état-major, ils sont déchaînés Ils ont les trois quarts de l'Europe contre eux La France, l'Angleterre, la Russie Ça ne leur fait pas peur Ils se voient déjà à Paris et à Moscou ne jamais penser qu'un
1: jour, je détesterai autant ma guerre. C'était un extrait du téléfilm « L'Alsace sous les deux Mathilde, de la mobilisation en Alsace, qui était alors euh, allemande, vous l'avez rappelé, Max Gallo, et où la mobilisation, évidemment, a suscité des sentiments partagés puisqu'il fallait se battre euh, avec les Allemands. Mais ailleurs, en Europe, le 1er août 1914, jour de la mobilisation, provoque plutôt l'enthousiasme la revue de texte Stéphanie Duncan.
0: En beaucoup d'écrivains ont décrit cette étrange journée du 1er août 1914, hein, où le monde a basculé de la paix dans la guerre soudain. Dans les Thibauts, par exemple, le roman de Roger Martin-Dugard, les deux héros, Jacques et Jenny, marchent ce jour-là dans Paris. Tout à coup, comme ils arrivaient devant Saint-Louis-d'Antin, un vacarme assourdissant remplit l'espace. La grosse cloche de l'église tintait, par grands coups d'une seule note, distinct, solennelle. Les gens figés sur place se dévisagèrent un instant avec stupeur. Puis, ils se mirent à courir dans toutes les directions. Un attroupement s'était formé devant un bureau de poste. Sur le vitrage, un papier blanc venait d'être collé. Mobilisation générale. Le premier jour de la mobilisation est le dimanche 2 août. On entendait murmurer « ça y est, ça y est ». Alors La future journaliste Louise Weiss, très jeune, elle est en vacances en Bretagne lorsque soudain sonne le tocsin. Une clameur partit de la plage, où les enfants jouaient, les parasols se fermèrent, et la foule se rua au télégraphe. Je vis passer un moissonneur qui vociférait qu'il irait à Rome s'il le fallait en découdre avec les Prussiens. Puis je vis des femmes, des femmes, encore des femmes, qui toutes pleuraient. » En loin de ces campagnes, hein, dans beaucoup de capitales européennes, on assiste à de grandes manifestations d'enthousiasme, comme à Vienne, par exemple, en Autriche, sous le regard à la fois effrayé et fasciné de l'écrivain Stefan Zweig. Des cortèges se formaient dans les rues, partout flamboyaient soudain des drapeaux, des rubans, des musiques, les jeunes recrues s'avançaient en triomphe et leurs visages étaient rayonnants. Et Zweig, qui est pourtant un pacifique, hein, plutôt, et un ami des Français, ajoute Je dois avouer que dans cette levée des masses, il y avait quelque chose de grandiose, d'entraînant et même de séduisant, à quoi il était difficile de résister. En France, le futur écrivain Jean Guéhénaud, il n'a que 24 ans alors, est heureux de partir à la guerre. « Les jeunes filles, dit-il, à qui en d'autres temps il eût fallu voler des baisers, vous en envoyez ce matin-là, du bout des doigts par ribambelle, et vous assuraient qu'elles vous attendraient. J'étais fière de ma veste neuve, de ce qu'elle signifiait d'audace et de renoncement, de partir aussi vers un monde mystérieux. » Mais alors Tous les hommes, hein, ce 1er août 14, sont-ils prêts, comme lui, à partir la fleur au fusil Ce n'est pas le sentiment de Marc Bloch, l'historien futur ancien combattant, qui se souviendra plus tard du calme étrange de Paris ce jour-là la tristesse, dit-il, qui était au fond de tous les cœurs ne s'étalait point. Seulement beaucoup de femmes avaient les yeux rougis. Et les hommes, pour la plupart, n'étaient pas gais. Ils étaient résolus, ce qui vaut mieux.
1: Un commentaire sur ces textes, Magus Oui, Mathieu. je crois
2: que deux, deux citations me paraissent très importantes. Même trois. celle de Zweig, qui, qui décrit comment on peut être entraîné par un enthousiasme même quand on est hostile à la guerre. Celle de Guénon qui parle de monde mystérieux et celle de Marc Bloch, la plus intéressante peut-être, qui parle de cette acceptation résolue, C'est mais cette tristesse, début, oui. cette tristesse au fond. Je crois que si on veut comprendre la guerre, il faut aller au-delà des causes que nous venons d'examiner à juste titre, des engrenages. Il faut aussi penser que depuis 40 ans, il n'y a pas de guerre. Depuis, il y a les guerres coloniales, mais qu'il y a dans la société française, et on le voit bien, je parle de la société française d'abord, mais c'est vrai pour l'Allemagne, c'est vrai pour l'Italie, dans la société française, dans certaines couches, les jeunes gens instruits, les étudiants, les les gens qui qui sont à Paris, dans les grandes villes, il y a comme de la dérédiction, cette société de de la belle époque, est une société qui semble avoir atteint son son but, on est là, bon, il y a des conflits sociaux, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire de notre vie Et le nationalisme et la guerre apparaissent, à la fois une force et un monde mystérieux. Et il y a une espèce de désir de se précipiter dans l'inconnu. Il y a une enquête célèbre signée à Gaton qui paraît en 1912 a- auprès de la, jeunesse, c'est de la jeunesse française, enquête sur la jeunesse. L'un des auteurs est Henri Massis, qui s'illustrera ensuite par ses positions d'extrême droite, disons, dans, dans l'entre-deux-guerres, et qui montre bien que la guerre est parée de toutes les vertus. Quand on on interroge les jeunes gens, c'est là où on va pouvoir montrer qu'on est viril, qu'on est fier, qu'on est patriote. Il n'y a donc pas du tout le rejet de la guerre qui est plutôt le propre de nos sociétés d'aujourd'hui. Il y a un véritable, dans certaines couches sociales, il y a un véritable, presque un désir de guerre. Si vous lisez quelqu'un comme Peggy, par exemple, qui est évidemment euh, un archétype de cette époque, catholique, ex-dréfusard, devenu patriote et et, et nationaliste et qui, vous, son ancien ami Jaurès au peloton d'exécution, Peggy est persuadé qu'il va y avoir une guerre entre la France et l'Allemagne, et qu'il vaut mieux la faire tout de suite. Et d'ailleurs, il sera tué dans les premiers jours du mois de septembre, comme tant d'autres comme tant d'autres écrivains français ou, ou intellectuels. Français.
1: Justement, euh, max vous venez de, de citer Jaurès, euh, dont vous avez d'ailleurs écrit une biographie euh, il y a quelques années. Jaurès, qui était pratiquement la seule voix à, à dénoncer euh, la guerre qui se préparait, à vouloir l'empêcher. Il a, il a rameuté la, l'International socialiste. il était question d'une grève générale, et puis ça a raté Jaurès qui est mort la veille de la mobilisation un très
2: beau poème d'Anna de Noailles sur Jaurès tombé, le premier mort français de la guerre finalement. Mais Vous pourquoi cet échec dit, Cet échec, à mon avis, il, est, il s'explique très facilement, enfin facilement, je suis prétentieux en disant cela. Je crois que Jaurès, comme d'autres socialistes français ou internationaux, je pense à, à Rosa Luxembourg, n'ont pas compris la force du sentiment patriotique ils ont cru que la solidarité entre les classes, la classe ouvrière allemande, la classe ouvrière française entre tous ces électeurs qui votaient pour les socialistes allemands ou français et qui étaient étaient pacifistes ils ont cru que cela allait suffire, qu'on allait décréter la, la grève générale et que finalement les, les, les soldats mettraient la crosse en l'air et, et fraterniseraient ils, ils n'ont pas perçu deux choses, ils n'ont pas perçu la force de, de l'entraînement patriotique et ils n'ont pas perçu aussi la force de, la, de l'institution militaire c'est-à-dire le fait qu'on est encadré par, par une discipline militaire qu'il faut respecter et ils ont été vaincus par ce grand mouvement euh, patriotique, d'ailleurs vous citiez les Thibault, l'été 14 est un livre admirable, Jacques Thibault euh, se, finalement meurt en, 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 dans un accident d'avion si mes souvenirs sont les en essayant de distribuer des tracts euh, des tracts où il appelle les soldats à, à faire la paix en tout cas rien ne peut plus
1: empêcher la guerre à partir du 1er août euh, 1914. 14, Max Gallo, les Allemands, conformément au plan Schlieffen, donc attaquent la Belgique, ce qui va entraîner d'ailleurs l'Angleterre, dont on n'a pas parlé, mais qui rentre en guerre ouais. euh, à nos côtés, euh, enfin à côté de la France à cause de cela. Et puis euh, le, 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 l'Allemagne, finalement, le 4 août, déclare la guerre à la France sous un prétexte un peu fallacieux, c'est-à-dire le bombardement, ou ouais. le soi-disant bombardement de la ville de Nuremberg, Nuremberg, Nuremberg. un avion français. N'a jamais
2: eu lieu ah. d'ailleurs, ce bombardement
1: et c'est donc officiellement pour répondre à une agression que Guillaume II annonce aux Allemands le début de la guerre écoutez cette archive extraordinaire cette archive qui est une des plus anciennes de l'histoire de la radio l'empereur d'Allemagne Guillaume II le 6 août
0: 1914 Au peuple allemand
1: Depuis la fondation du Reich il y a 43
0: ans tous mes efforts et ceux de mes ancêtres ont été de maintenir la paix et de travailler vigoureusement à notre développement. Mais l'ennemi nous envie notre succès. Que le glaive tranche maintenant où il nous attaque en temps de paix. Aux armes. À la grâce de Dieu qui sera à nos côtés, comme il fut aux côtés de nos pères.
1: C'était Guillaume II, le 6 août 14. C'est impressionnant
2: cette archive. Oui, très impressionnante. Ah, et, et ce qu'il faut retenir, c'est la fréquence du mot de paix. Mmh. Car, vous voyez, ce qui veut dire que Guillaume II sent très bien que son peuple, comme le peuple français, sont en fait des peuples attachés à la paix. Au fond, on fait la guerre pour sauver la paix, parce qu'on a été attaqué. Et Il la, ce qu'on dit. La, enfin, c'est ce qu'il dit, la c'est ce qu'il dit, mmh. et, et la référence à Dieu est très importante, car des deux côtés, vous savez que sur le ceinturon God des soldats allemands, euh, Gott mit uns, Dieu est avec nous, et en France, euh, la même chose, mmh. et les aumôniers euh, prendront part parfois au combat, même. C'est donc euh, une guerre qui, dans les deux camps, se présente comme la guerre du droit. Pour les Français, la guerre, c'est vraiment la guerre du droit, mais pour les Allemands aussi, nous nous défendons nos droits, on nous jalouse. Nous avons gagné en 1870, on veut nous arracher les fruits de notre victoire. C'est donc une guerre, si toutes les guerres sont absurdes, celle-là l'est vraiment au maximum. D'autant plus que personne
1: n'imagine, pas même Guillaume II, ce qui allait suivre dix millions de morts la fin du règne de Guillaume II qui tombera, qui sera renversé à la fin de sa défaite, de la défaite de l'Allemagne au bout de, de plus de quatre ans la révolution russe, la deuxième guerre mondiale qui elle-même est une conséquence au fond de la première, on peut dire au fond que août 14, ça a marqué tout
2: le Vatican. C'est Moi j'appelle cela, c'est le nom du premier tome de mon livre, le chaudron des sorcières, car vous avez mentionné la révolution russe, mais pas de fascisme italien en 1922 sans, sans la guerre, pas de nazisme, songez que mmh. les leaders Mussolini et Hitler sont des anciens combattants de la Première Guerre mondiale. L'un fait son, sa marche sur Rome en 22, avec ses faisceaux de combattants. Euh, l'autre, Hitler, le 8 novembre 23, fait son putsch de la brasserie. On voit même, ayant, d'ailleurs... En oui. ayant à sa droite, je termine ce oui. mot, en ayant à sa droite le général Ludendorff. Oui. Euh, et donc, même si on pense à ce qu'on oublie souvent, que les partis totalitaires, fascistes et nazis, sont des partis de gens un uniforme, car la guerre n'a pas seulement eu des conséquences politiques sur les frontières, elle a modifié les psychologies. Les hommes après 4, 5, 6, sept ans sous les armes ne sont pas revenus indemnes. Les anciens combattants, ils revêtent la chemise brune ou la chemise bleue ou la chemise noire et ils marchent au pas dans les rues. Il y a donc toute une, une psychologie de masse qui est créée par la première guerre mondiale qui est évidemment à l'origine de la deuxième, c'est pour ça que, que quelqu'un comme De Gaulle parlait d'une guerre de 30 ans, 1914-1944, moi je vais même plus loin, je dis que les conséquences de la première guerre mondiale ont cessé de se manifester quand la Yougoslavie créée à la fin de la première guerre mondiale s'est dissoute et quand l'URSS s'est aussi dissoute, elle était le produit de la révolution la fin du XXe siècle, oui, siècle, la la fin du siècle fin du qui
1: est marquée par cet événement de 14 si bien qu'on peut se demander ce qui serait passé si elle, elle s'était pas
2: déclenchée cette guerre est-ce qu'on pouvait même l'empêcher au fond et qui en on est responsable pouvait, en deux on monde. Ne, on ne pouvait. P- enfin c'est toujours facile de faire des pronostics mais je crois que tout s'est joué dans les années 1910-1912 c'est-à-dire là où entre la France et l'Allemagne avec des personnalités comme Joseph Caillot il y a eu une tentative pour régler par la négociation les différents coloniaux mais dans les deux pays en Allemagne, surtout les milieux militaires en France, les milieux, certains milieux politiques, il y a eu en effet un dérapage de la part de ces, de ces élites qui gouvernaient ces pays. Et la guerre civile européenne a commencé et s'est développée pendant tout le XXe siècle.
1: À partir de cette guerre de 14-18, merci Max Gallo, une guerre justement qu'on retrouve dans votre livre, dans vos livres, Mort pour la France, publié chez Fayard, un grand roman, donc en trois volumes, avec en toile de fond la première guerre mondiale. Euh, à lire également sur le même sujet des livres récents, la première guerre mondiale de John Keegan publié chez Perrin, ce que chaque jour fait de Veuve, journal d'un artilleur de la guerre de 14, d'Ivan Cassagno publié chez Bucher Chastel, ainsi qu'une biographie de Guillaume II de Christian Béchler qui vient de paraître chez Perrin. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, de Mayerling à Sarajevo, de Max Ophuls, la chambre des officiers de François Duperron et l'Alsace ou les deux Mathilde, un téléfilm de Michel Favard. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire la technique Olivier Daligo et Ledwin Caron, documentation Virginie bloch et Claire Tesser, revue de texte Stéphanie Denken, réalisation de Anne Kobilac. Une
0: émission de Patrice Gélinet.